0: Descobrint la història, un podcast adreçat a tot l'alumnat de secundària i batxillerat i a tothom que vulgui refrescar els fets i els personatges fonamentals del nostre passat que són part del nostre present. A cada capítol hi ha una síntesi d'un tema dels moments més destacats de la història de Catalunya, Espanya i del món. Capítol 1 la crisi de l'antic règim En aquest capítol us explicaré per què l'antic règim va entrar en crisi al segle XVIII He dividit el capítol en dues parts La primera part consta de tres apartats El primer, què és l'antic règim o sigui, la seva definició El segon apartat, quines característiques de l'antic règim encara es mantenien al segle XVIII I el tercer apartat el pensament il·lustrat La segona part del capítol consta de 3 apartats també El primer, com es concreten les idees il·lustrades en l'economia, la societat i la política El segon, quins canvis hi haurà a nivell econòmic i social al llarg del segle XVIII I finalment, el tercer, el despotisme il·lustrat La crisi de l'antic règim, part 1. El segle XVIII es considera un període de transició on per un costat es mantenen estructures pròpies de l'antic règim i, per altra banda, els canvis econòmics, socials i ideològics i culturals que es van anar estenent per tota Europa acabaran amb el naixement de la indústria moderna i la consolidació del liberalisme polític. La pregunta que ens hem de fer i hauríem de ser capaços de respondre a l'acabar el capítol és Què va passar al segle XVIII perquè un sistema que estava vigent o sigui, que funcionava a Europa des del segle XV entres en crisi? Apartat 1 Definició El nom d'antic règim és utilitzat per primer cop pels revolucionaris francesos per expressar el canvi que volien portar a terme. Els revolucionaris volien acabar amb tot allò que era antic del sistema social, polític i econòmic i ho volien canviar per un nou sistema que era el que creien que surgiria després de la revolució. Per tant, s'entén com antic règim el sistema polític, social i econòmic propi de les monarquies europees anteriors a la Revolució Francesa. Aquest període és el que va des de la descomposició del sistema feudal al segle XV fins a l'esclat de les revolucions liberals i la revolució industrial al segle XIX. Apartat 2. Continuïtats. Quines característiques de l'antic règim es mantenien encara al segle XVIII? Com ja he dit abans, el segle XVIII serà un període de transició i en tota transició hi ha elements que es mantenen, continuïtats i elements nous, canvis. Hi ha tres característiques fonamentals, o sigui, essencials de l'antic règim, que encara es mantenen al segle XVIII. Economia Un sistema econòmic, agrícola i senyorial. Era una economia agrícola perquè estava basada en l'agricultura, la ramaderia i el treball artesà. Els rendiments, la quantitat de producte que es cull per un tros de terra conreada, eren molt baixos. També era una agricultura molt poc desenvolupada tècnicament i expenses del clima. Qualsevol contratemps climàtic, ja fos pluja o sequera, implicava una pèrdua de la collita i, per tant, la fam. Estem parlant, doncs, d'una agricultura de subsistència. Això vol dir que la major part de la producció anava destinada a l'autoconsum, que pràcticament no hi havia excedent. També és una economia senyorial, perquè el camp encara estava vigent al règim senyorial. Aquest sistema era un sistema heretat del feudalisme, on el senyor vivia de la renda, o sigui, d'allò que li donava la terra que posseïa i també vivia dels impostos que el pagès havia de pagar. Les terres, en el sistema senyorial, eren vinculades, o sigui, que no es podien posar a la venda perquè anaven lligades o al títol nobiliari, o a l'església, o al municipi, les conegudes terres comunals, o a la corona. En definitiva, només podia ser propietari si eres de la noblesa, el clasgat o eres el rei. El senyor, a més, tenia la facultat de dictar ordres i impartir justícia a les seves terres. En el sistema de règim senyorial, el pagès treballava a les terres sota les ordres del senyor i, entre d'altres impostos, havia de pagar el delma, el 10% de la collita, a l'església. En aquest sistema econòmic, els intercanvis comercials eren molt pocs, degut al poc excedent, L'excedent és el que resta per vendre un cop satisfetes les necessitats bàsiques. I a més, el sistema de transport era molt deficient. De totes maneres, al segle XVIII, el comerç, especialment el d'ultramar, aniria adquirint cada vegada més importància. Segona continuïtat, la societat. Es mantenia la societat estamental d'origen feudal. Aquest sistema dividia la societat en tres grans ordres o estaments. Un estament és un grup tancat on s’hi accedeix per naixement i, a més, és quasi impossible canviar d'un estament a l'altre. Hi havia tres estaments: el clergat, la noblesa i el poble o tercer estat. Aquest sistema tenia dues característiques fonamentals. La primera característica, l'immobilisme vertical. Era molt difícil canviar de grup. Només passava en algunes excepcions. La segona característica, el privilegi. Aquests tres estaments estaven dividits entre els privilegiats i els no privilegiats. Del primer grup en formaven part la noblesa i el clergat i tenien beneficis respecte als no privilegiats. Aquests beneficis eren no pagar impostos directes, posseir les terres de les quals rebien drets, dominar els càrrecs de l'administració i tenien lleis i tribunals propis. Aquesta última característica ja ens indica que la llei no era igual per a tothom. Per altra banda, hi havia els no privilegiats. El tercer estat era qui asseia càrrec de les activitats productives artesania i manufactures, agricultura i ramaderia i per poder sobreviure ho havien de fer només amb els seus recursos i la força del treball. Dins d'aquest grup trobem a la burgesia, que començava a controlar l'economia i volia tenir més poder polític i prestigi social. A la pràctica aquest sistema social implicava que cada home i cada dona pertenia a un estament aquest era el que marcava quin lloc a la societat ocupava i els donava o els feia privilegis. Això vol dir que la societat de l'antic règim es basava en la desigualtat d'origen, ja que era el naixement qui marcava si formaves part de la noblesa o del tercer estat. Tercera continuïtat. La política. Es mantenia la monarquia absoluta de dret diví. Aquest sistema es basava en la concentració de poders en mans del rei, o sigui, el poder legislatiu, executiu i judicials estaven en mans d'una única persona que era el rei. Aquest sistema tenia el suport de l'Església, que el justificava. El rei era la màxima autoritat per voluntat divina, o sigui, era el que Déu volia i, per tant, no se li podia portar la contrària. El rei només havia de donar explicacions i, Adéu. Això a la pràctica donava un poder total al rei per fer i desfer sense cap tipus de control. En resum, les continuïtats són, en economia, una agricultura agrària i senyorial. A nivell social, la societat estamental, que es caracteritzava pel privilegi i l'immobilisme vertical. I a nivell polític, la monarquia absoluta de dret diví. Apartat 3 El pensament de la il·lustració En aquest segle es donaran importants avenços en el pensament científic i filosòfic. El que passarà és que es desenvoluparà el pensament racional i empirista que s'havia iniciat al segle XVII. Això es concretarà amb el pensament desenvolupat per la il·lustració que es va poder divulgar molt millor degut al desenvolupament de la premsa. Aquest pensament il·lustrat Té els següents elements essencials. 1. Confiança en la raó i el progrés com a element essencial per poder desenvolupar la societat. Rebutjaven el pensament supersticiós sense cap mena de base científica. 2. A nivell religiós, admetien l'existència de Déu, però eren partidaris de la llibertat religiosa. Això volia dir que acceptaven i toleraven altres creients que no fossin catòlics. 3. Es considerava l'home capaç de fer tot el que es proposés. En aquest sentit, és un moviment molt optimista. Per ells, l'objectiu principal de tot home és la felicitat. Per tant, els que governen han de posar les bases per a els seus governats puguin assolir aquest objectiu, ser feliços. 4. També defensaven que perquè el progrés fos possible s'havia d'elevar el nivell cultural, especialment de les classes altes. També creien que s'havia de treure el monopoli de l'ensenyament a l'Església, ja que l'Església en molts casos era contrària al desenvolupament de certs coneixements i de la ciència en general. El que volien era que aquest monopoli, o sigui que el control sobre l'educació, el tingués l'Estat. Un exemple d'aquest interès pel coneixement el trobem en el projecte iniciat per Diderot i D'Alembert, l'enciclopèdia. Diderot i D'Alembert el que volien era crear una obra que reunís tots els coneixements de l'època que estiguessin basats en la raó i l'experimentació. Per això va contactar amb diferents especialistes i els intel·lectuals més destacats de la il·lustració la idea era concentrar tot el coneixement en una única obra i que aquesta fos un referent. El 1751 es va començar a publicar l'Enciclopèdia. És una obra que acabarà tenint 35 volums. I fins aquí la primera part de la crisi de l'antic règim. On he definit què és l'antic règim, us he explicat quines estructures de l'antic règim es van mantenir durant el segle XVIII i quin era el pensament de la il·lustració.